0: ジーザスセンターの「ポッドキャスト」へようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパンドットコムをチェックしてくださいそれではお読みいたしますテオピロよ私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書きお選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びましたイエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されました人たちに示された彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられたエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいヨハネは水でバプテスマを授けたがもう間もなくあなた方は精霊のバプテスマを受けるからですそこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかイエスは言われたいつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのですそれは父がご自分の権威を持ってお定めになっていますしかし精霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および一の果てにまで私の証人となりますという、ねえー、ところから私たちとも、えー、に学んでいきたいと思うんですけれどもあの今もこうちょっとミュージックチームで演奏しましたけれどもあの大体ね楽譜って紙なんですよでピアノのレッスンしてても必ず紙ですよねあのさっきここで弾いてたうちゃんは iPad なんですよね、最近、ね、楽譜も全部 iPad に、ね、入れてこうパッパッパッとこう見れるようになったんですデジタル化が進んでますよねあのデジタル化が進んでいるといえば書籍とかあとは新聞なんです皆さんも新聞、ねえー、お読みになるか撮ってらっしゃる方もいると思うんですけれども新聞って、ね、あの20年前に比べると出版数がもう激変してもうガクーンと下がったんですって。あの一般紙においてももちろんずっとこう、まあ、一般紙は実はですねこうちょっとずつこう下がってるんですやっぱりこう手に取って読みたいって方もいらっしゃるんでしょうねでもあのスポーツ紙ってありますよねでスポーツ紙って今大体スポーツ紙の内容ってワイドショーとかあとは携帯でも見れますでなんと20年前に比べると半分以下どころじゃないんです3分の1ぐらいに出版数が減ってしまったということなんですねまあこうやってね、えー、世界や、まあこうね、時代がこう動いていくと、何か使っていくものもね、こう、えー、限られていくとかね、変わっていくっていう、あのことです。この前、久しぶりに僕も、あの、地方紙見ました。もちろん僕が言う地方紙っていうのは、下野新聞です。ね。やっぱいいですよね地方市ってね、その地方といいますか、栃木県ですね、下野県だったら、その栃木県のまあオンタイムの内容っていうかね、ローカルなこのニュースがまあ見れますからね、あ,あるですねあの女の子が朝、お父さんと話してたんですで、お父さんがあのこう言ったんです、おい、うちもさ、今、新聞読んでるけど、ななかなかやっぱいいもの書いてあるなって言ったんですそしたらねあのその娘さんの女の子がこう言ったんですでパパ知ってたうちのさワンちゃんいるでしょすごい賢いのって言うんですでなんでって聞いたんですそしたらだーってほら今パパが読んでる新聞もあのワンちゃん持ってきたんだよすごいでしょ賢いでしょって言ったんですもうお父さんがこう言いたんです、いや、お前、新聞の1つや2つ、持ってくる家なんか、ま前、どこにだっているよって言ったんです、ね、そしたら女の子は、違うの、パパ、ね、だってよく考えてみてって言ったんです、で何がって言っただってうち、新聞取ってないじゃん。<笑>って言われて、新聞が入ってた袋を見ると、隣の人の名前が書いてあったって話なんです、ね。あのご主人様が欲しいものを持ってくると、まあこれは賢いですよね。でも、あの、犬もね、人間が、まあ、欲しいものまでそこまで分かるような、まあ AI って今あります、人工知能ね。えー、そうなってくるんでしょうか。犬もそこまでいったらすごいですけどね。でも、盗んでまで持ってきちゃちょっとやばいですよね。これはちょっと賢いとは言えないかもしれない。だって、本当に賢かったら、買ってきません<笑>ね。あのね、ちょっとこれはね、賢い。とはちょっと違うかもしれません。またこの犬もね、ちょっと先を読みすぎです。ねあのー、皆さん、勘違いってしたことあります勘違い。あの勘違いって聞き間違いじゃなければ、思いが先走ったり、考えが先走ってしまうことじゃないですか。あ、そうだったんだ、ごめんね、違ったね、なんてね、いう、これが勘違いです。あの今日の首都の働き、これは最初の部分を見ていますけれどもあの、登場人物はイエス・キリストと弟子たちです。で、イエス・キリストが弟子たちに話してますけれども、この聞いてる弟子たちは、このまさに先を読みすぎて、イエス・キリストのメッセージを勘違いして受け取っている、そんなシーンなんです。先週学びましたけれども、この使徒の働き、この著者はこのルカですね。こ,このルカがこの使徒の働きを書きました。でもその前に書いた書簡がありましたね。それはルカの福音書ですで。そこから使徒の働きはつながっています。なので今日の歌詞でも一番初めに一章をね、一節見ると、前の書にって言っている通りに、その前の書っていうのは、この,ルカ,のルカが書いたルカの福音書ですそして誰に送ったかっていうとテオピロという人に送ったんですよねでテオピロに送ったのはこのルカの福音書も「使徒の働き」も同じようにこの2つの書簡がテオピロに送られたんですでもちろんこの前の書のこのルカの福音書はどういうシーンで終わったかっていうとねイエスキリストが十字架にかかりすべ、ね、ての人の罪のために十字架にかかり3日後によみがえってそして弟子たちの前に現れていたというところですそして今日の箇所を見ると40日の間弟子たちに現れて確かな証拠を残された、ね、確かにイエスキリストは復活されてそして弟子たちと共に時間を過ごしたそしてその場面でしたね何て言ったかというと実はこのルカの福音書の最後にも書いてあると同じことがで今日の箇所にも書いてあるんですこれはは父の約束を待ちなさいってルカはえー、ルカじゃなくてイエス・キリストがね言ってるんです一章の4節では彼らと一緒にいるときイエスは彼らに命じられたエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいこの父の約束というのは何かというと5節のヨハネは水でバプテスマを授けたが間もなくあなた方は精霊のバプテスマを受けるからですって言葉なんですこのバプテスマを受けるこのバプテスマという言葉は浸すって意味なんですなので水のバプテスマというのは洗礼のことですね、水にぽちゃんと入るやつですよねあれはあのイエス・キリストをあの信じますと心で決めた人は誰でも受けられます、ね、であれは水に浸されるんですで今度はその精霊のバプテスマ、ね、これは精霊なる神で満たされるその時が来るよこれが父が私たちに約束していることである、ね、それを待ちなさいこう言ってたんですすると弟子たちがこう言うんです6節ででそこで彼らはイエス一緒に集まった時イエスにこう尋ねた主は今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですかってこう言ったんですこの弟子たちのイスラエルのために国を再興してくださるんですかってこう一瞬こう聞くとねああなんか彼ら素晴らしいことを言ったのかなって思ってしまうようなそんな箇所ですでもこれはある勘違いをしているわけなんですで何かというと、この当時エルサレムという,うまあこの地域ですよね、それはユダヤという地域の中の一つだったんです。ユダヤという地域は今のイスラエルという国の中にありますけれども、このイスラエルの地方も、このローマ帝国の支配下にあったわけです。だから何かがあるとローマが出てくるんですローマ皇帝の命令は絶対です。だから、このローマ政府からのこの圧勢を受けてたわけです。ね、だから彼らは苦しい生活をしていたんですでも、旧約聖書を見ると救い主メシアがいつか現れるその方は救い主であるでそしてもう一度この国を再興される、ね、復興されるそう予言している言葉があるんです、まあ、むしろこれは何,か何のことかというとこれは世の終わりの話なんです。ね、世のの終わりにこの救い主がもう一度この国を再興されるで,、えー、でも弟子たちはイエス・キリストは救い主だメシアだ、ね、これには間違いないでこれからこのお方はこの私たちが苦しんでいるこのローマの圧政から私たちを救ってくださるんだこれからイスラエルという国を復興されるんだ、ね、そして私たちも何らかの形でこの力を受けて、それに加担するんだ。ね。そういうふうに、こうね、思っていたわけです。つまり、イエス様は、まだこの時でも政治的なリーダーだと思っていたわけなんです。ユダヤの地方、ローマから独立させるような、そういうリーダーなんだ。そう思っていたわけですよね。これは大きな勘違いです。弟子たちは自分たちの思いをこう巡らしてね、そのメシアと自分たちの思い、ね、思いを巡らして、いろいろなことを考えて先読みしすぎたんです、ね。でもその問いに対してイエス様は何ておっしゃられたかっていうとね、丁寧にお答えになったんです。ね、普通だったらね、またそんなこと言ってんの頼むよって、ね、<笑>言ってしまうような箇所かもしれませんよ。7節でこう言っています。イエスは言われたいつとか、どんな時とかいうことはあなた方は知らなくても良いのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。って書いたんです。あなたたちが何とかいつとか考えなくていい。精霊があなた方の上に下る。これは父なる神の御心だから、父が権威を持って、その父なる神のタイミングで全てを行うから大丈夫だ。こういったわけです。あのこの地上で一番知恵があったと言われている方がイスラエルの、えー、三代目の王様ソロモン王ですこのソロモン王はあのこう言ったんですよすべてには定まった時があるこう言ったんです神の時があるそして、えー、伝道者の書の3章の11節でこう言ったんです神のなさることはすべて時にかなって美しい神はまた人の心に永遠を与えられたしかし人は神が行われる見業を始めから終わりまで見極めることはできない私たちはその御心のタイミングがわからないけれどもその神様の時には必ずパーフェクトなタイミングがあるこういったんです私たちの人生においてもう神様のタイミングや神様の計画というものが存在しますそれはまさにパーフェクトなタイミングで最善のものが与えられる、こう聖書は言うんです。でもね、私たちはこの一瞬一瞬においてね、その時すごく欲しすぎてとかね、その時に求めすぎてとかね、あの勘違いしてしまうんです。例えば、神様、今必要なんですけど、ね、こう祈ったりね、こうあってほしい、これが神様の御心なんだと私たち自身が決めつけてしまう。これは、ね、まさにね今日の弟子たちと同じような心です弟子たちは自分たちはローマの汗で苦しんでいるイエス様はメシアだだからこの救い主がこのイスラエルの国をもう一度再興されるんだ独立するんだそう思ってしまったんですでもこんな風に考えていては神様の素晴らしい計画も見えなくなってしまうというわけですよねあのアメリカの南部の方にアラバマ州という州がありますあのそのエンタープライズ市にはね変わった記念碑があるんですあの記念碑っていうとね大体ねあのその市とかその市出身とかその地域出身の人その地域の人が記念碑として残されますよね素晴らしい功績を残した人です普通は人ですでもこの市にあるこの記念碑っていうのは虫なんですあのねワタミ花ゾウムシっていう、ね、虫なんですスライドありま虫が記念碑になってるんです面白いですよねこれあの1900年代の初頭にワタミハナゾウムシってこれ害虫なんですねで害虫がメキシコから侵入してそして侵入した23年後になんとこの地域の主な収入源であるあの綿花の生産に壊滅的な被害を与えたんですで、この地域っていうのは国内でも裕福であって政治的には力があった地域だったんですって。えー、でも、なんと最も貧しい地域になってしまったんです。このワタミハナゾウムシのおかげでね。でも、その、当時のね、農家の人たちは、もちろんショックだったんですけど、破れ株でいろんなもの試してみたんですね。それがピーナッツと大豆なんですって。で後に彼らは一つの作物に長く依存しすぎていたことに気づいていくんですそしてこのピーナッツや大豆他のものをこれからそれから生産するようになってもう一度この市が裕福になったということなんですつまりワタミハナゾウムシによって綿花の被害を受けたことから方向性を変えてもっと手広く進めたおかげでこの地域がもっと裕福になっていったとということなんですなので、この市民は、このワタミハナゾウムシが自分たちをまあ多角化に追いやってくれた、さ、ま、ら、あ、なる肺に導いた功労者である、功労中ですかね、<笑>であると認めて、記念碑を建てたっていうことなんです。だからここに虫の記念碑が建っているんですって。あの最初はね、なぜこんなことが起きたんだろう、そう思ってしまうような出来事をもちろん被害だったと思いますでもその状況を通して自分たちが思いつかないようなベストな道に導かれたんですあのねこれを何て言うかっていうと「虫の知らせ」っていうんです<笑>神様のなさることもこ,れとこの話とよく似てます私たちにはは何がベストかは分からないですでもその背後でこの天地万物をお作りになった神様はご自身が私たちのこの自分のこの私たちのね人生を支配されてそしてベストなタイミングで最善の道,道に導いてくださるそう私たちは確信すべきなんですよねあの皆さん聖書の中ですごくつらい時期を過ごした人、まあ、たくさんいますけれどもあのその一人を予部だと思います予部はね40勝以上ずっと嘆いていますね最初にひどいことが起きてしまった神様ご自身の計画というのは誰も阻むことができないということなんですそして神様はその計画を必ず成し遂げる最善の形でそしてパーフェクトなタイミングで必ず成し遂げる、ね、こう呼ぶは言ったんですよねあのキルケゴールという、ね、デンマークの,あの哲学者であるクリスチャンの方なんですけども、ね、こんな言葉を残しています祈りは神を変えず祈るものを変えるこたんです私たちね、なんかね、そういう大変な時の渦中にいると、なんでこう,こうなんだろうって、神様に祈るんですけれども、なんかね、神様の思いを変えようとこうしたりしてしまう時あるのかもしれませんね、でもね、キルキゴールはこう言ったんです、祈りは私たちを変える、祈るものを変えるんだ、ね、だから私たちはどんなことを祈ってもいいんです、自分勝手に祈ってもいいんです、自分の思いはただ、もちろん言ってもいいんです。でも、ね、神様はその中で私たちをカウンセリングしていくんです、ね、そして祈る者の,その祈りをだんだんだんだん変えていくんです、ね、<笑>そして、ね、その私たちがそう祈っていく時にその私たちの心も神様の御心にだんだんだんだん近づいていくんです、ね、あの私たちは不完全ですで無力な時もありますだから自分に期待している人生というのはすごく不安定なんですでも神様というのは完全なるお方ですパーフェクトなお方最善なるお方なんですこのお方と共に歩む人生というのは揺るぎない人生になっていくんですだからこそこれから大きな伝道に向かうこの弟子たちに対しても父と御心にしっかりと目を向けるようにこう弟子たちを励ましたんですねさて今日の一章の八節、えー。ここがこの使との働きのそのキーバースになるって言いましたね。あのー、その鍵の聖句になっていく。すごく重要な聖句ですって先週メッセージでお話ししましたけれども、えー、こんな言葉です。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土及び地の果てにまで私の承認となります。ってこう言ったんです。あの先週お話ししましたが、この力という言葉はこの語源がデュナミスという言葉です、これはダイナマイトの語源になった言葉だですよねと話しました、えーまあ、ダイナマイトというと私たちがこの精霊を、まあ、弟子たちもそうですけどもこの精霊が受けるこの力精霊からいただく力というのはこの中でボーンとダイナマイトのねこの力を、ね、私たちに与えるんだそういうことなんです。どうです皆さん力ボーン感じてますかね。<笑>でもね、力って何ですかこの、このイエス様がおっしゃる力って何なんでしょうね。これが分からなければ私たち、どんな力なのか分かりません。なんかこう、イエス・キリストを信じるとね、力が湧く。おし、今日もやったるぞっていう、こういうやる気ですかね。違いますよね。またこう、こう、人の考えを超えるなんかこう、力とか、なんかこう、パワーとかね。もういや、うん、そういうのですか。もちろん違います。聖霊はですね、イエス様は、このヨハネの福音書の中で、聖霊は真理の御霊とこう言ったんです。それで、ヨハネの16章の13節で、真理の御霊が来ると、あなた方はすべての真理に導き入れます。あなた方をすべての真理に導き入れますとこう言ったんです。つまり、えー、真理の御霊は、私たちを真理に導き入れるということなんです、ね、だから聖霊なる神が私たちのうちに入ってくる、ね、イエス・キリストを心で信じるその時に聖霊なる神が私たちのうちに宿るとこの聖霊が私たちが読む聖書イエス・キリストのメッセージその理解を助けてくれてその理解を必ず真理に結びつけてくる真理に導き入れてくれるね、こういうことなんですつまりこの精霊の力というのは何かっていうと御言葉やイエス・キリストのメッセージこれを正しく理解する力なんですあの例えば教会に来てゴスペルを歌うとかねこうなんだかこうこうなんだかんてこい今いろんな聖書の言葉聞きますよねあのメッセージを聞く、ゴスペルを歌う、サンビーカーを歌う、ね、またこう祈ってみる、ね、そうしていくと、このだんだんこう、ね、あの聞いたり、あとはここに教会に来ると、だんだんだんだんこうメッセージが分かるようになってくるんです、ね、あのそれはもちろん皆さんがあの聖書の知識を得たと賢くなった、ね。えー、もちろんそれもあると思いますそれは否定しませんでも精霊が私たちのうちに宿ると御言葉の意味が分かるようになるんです、ね、むしろね私たちのうちに精霊が宿らなければこの意味が分からないんですなぜかというと精霊がご自身が私たちのうちでこの真理に導いてくれるからです、ね、だからあ分かったということはね精霊が宿ってる<笑>ってわけですよね、えー、弟子たちにとってはこれが力になったんですそしてこの力が必要だったんです。なぜかというと、彼らがイエス・キリストのメッセージを携えて伝えていくには、まず彼らが理解する必要があったんです。ね、そして私たちにも必要な力なんです、ね。でももちろん精霊の働きはこれだけではありません。私たちの人生をね、導いてくれる、えー、そういう力もあります、ね。子孫の働きをずっと見ていくと、見たまに導かれて、精霊に示されるねそういう場面がたくさんたくさん出てきますねそれは今でも私たちにあるんですそして今回のこの8節でしかし精霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けますそしてと言ってるんですイエスキリストはそしてその力を受けた後私の証人になるって言ったんですイエスキリストの証人としてメッセージを伝えていくには弟子たちのこれからの使命であるそしてミッションであると、ね、いうことだったんですよね、このイエス・キリストの証人となっていくことそれは聖霊を受けてから行いなさいと言ったんですこれはもちろん弟子たちだけではなくて私たちにも使命やミッションミッションって課題ですけれどもね使命というのは私たちがどういうふうにこれから、ね、歩んでいくか思いとか、ね、夢とかビジョンです。ミッションというのはその時期その時期に与えられる課題です。これは弟子たちだけではなくて私たちにも日々与えられているものです。ということはこの弟子たちにもこの力が必要だったけれどもこれは神の計画を成し遂げるためにはすべての人が必要な力なんです。だからこの力を受けて私たちはこの人生を大胆に歩んでいくべきなんですだからこそ、ね、このメッセージを聞いてらっしゃる方また配信をご覧の方もねもしこの力を持っていない方がいらっしゃったらぜひこの力をねあの得てください、ね、イエス・キリストを心で信じるじ、えー、自分の、ねえー、罪のために十字架にかかった、ね、そして3日後に読み返って私たちは父のる神との永遠の関係が与えられているこれを心で信じるだけで父のる神との永遠の関係があるそしてこの聖霊なる神が私たちのうちに住んでくださるということですね、えー、この「聖書」という書物、まあ、これは世界のベストセラーですけれども、まあ、この「聖書」はさまざまな国の言葉に訳されていますよねあの訳されているということはまあ言語があるわけです<言>語の<笑>えー、旧約聖書の言語はヘブライ語です。新約聖書の言語はギリシャ語です。なので牧師になる学校に行くっていうと大体いいヘブライ語とギリシャ語。ね、あとは、ね、こうラテン語を学ぶ、まあ、そんな人もいますけれどもねで。もちろん私たちがこういうふうにして読んでいるということは誰かが翻訳してくれたんです。ね、翻訳家という人がいたりそういうたくさんの書物をね諸外国の言葉に翻訳する人が今までにもいたからこそ私たちがたくさんの言葉で聖書を読むことができるんですで今日、実は最後にご紹介したい方がいらっしゃいますこれはイギリス人の宣教師でウィリアム・ケアリーさんという人ですねこの方はですねあのインドに行かれた宣教師なんですで彼を含める彼のチームまあですねまあ代表的な方々は3人いたんですけれどもこの3人の,このチームは生涯にわたってインドの現地の言語も含めなんと44言語に聖書を翻訳しているんですね素晴らしい働きをした方ですよねあのでも彼は初めから素晴らしい人ではなかったんですあ,のあるイギリスの偉大な牧師たちというのは、ね彼,をえー、彼が、ね、イギリスに行った後ね、彼を、ね、こうばかにしたんです片田舎もあ、片田舎の生まれも育ちも良くない田舎者の宣教師に何ができる、ね、こう言ったんですって、まあ、当時、ね、それだけまあ名もこう誰も知らないような、ねえー、そういう宣教師だったんです、牧師だったんです。そして彼はまあ小さい頃から真面目にずっと信仰を持ち続けてきたかっていうとそうでもなかったんです、ね、でも彼はある日神様に劇的に出会うんですそしてそこからさまざまなこう神様に語られるっていう体験をしてそして最後まで神様と共に自分の人生をね大胆に歩んん方なんですあの彼はもともと小さいときから探求心というのがすごくあった人なんですって確かにね何だろう男の子ってそうなのかな女の子もあるのかな分かんないけどうちの子は特にねあの一緒に歩いてたりお散歩したりするとあ,あそこに橋があるねって何でって言うんですいやいや渡るからだよえなんでって言うんです全部になんでつけるっていうね<笑>こっちもどう答えたらいいんだろうってね彼もそういう心を持ったんですでなんでって聞くと全部それ吸収していくんですだから昆虫とか植物すっごく詳しかったんですって、ね、だからね彼はね,あのね当時周りに博士って呼ばれたんです<笑>それぐらいあのすごくね何て言うかね探求心がある、まあ、おそらく彼も賢かったんでしょうねで彼はあの小さい時から敬けなクリスチャンの両親と一緒に教会に出て行,くんですけどまあ行っていたんですけれどもでもその時には本当に形式的な信仰だったこう言ってるんですあもちろん聖書も読んでたんだけどまあそれは本当にただの本として読んでいた書物として読んでいた神様からのメッセージとしては読んでいなかったんだそうですそれで彼はあのまあ少しねあの年月が経っていくと彼は靴の修繕をするその靴屋さんで働くようになるんですでそこで一緒に働いていた青年を通してこのケアリーさんはイエス・キリストを初めて救い主として受け入れるわけなんですねでこの時が形だけの信仰ではなく真剣に信じた時だったとケアリーさんはおっしゃってるんですその時から彼は人生に対する態度まで変わっていくんですね、えー、そして、えー、神様はどんなふうに私にねこう語ってらっしゃるんだろうそういうことにこう敏感に耳をね、えー、傾けていくんですで彼は17歳の時に私に全てを委ねなさいという神様からの語りかけを感じたんですってでそれから自分の人生を神様に委ねることを決めるんですでも、まあ、どうやって自分の人生を委ねるかって考え、日々祈っていると、一つの夢が与えられます。それが世界に出ていく宣教師だったんです。でも自分はそんな偉大な働きはできない。ね、そう彼は、ね、自分の、まあ、自信がなかったんでしょうね、おそらくね、まだ。でもそう思うために、彼はうちにいらっしゃる神の励ましを感じるんです。で彼はまあ経済的なことも含めて、すぐにこの宣教,には宣教地には出ていけなかったです。なのでこのでこ靴の修繕をしながら彼は、えー、過ごしていたんです、ね、お金を貯めていたんですけれども、まあ、彼はただ,じゃ、ね、あのせただで生活しません、ただお金,の修繕をあお,あお金を貯める、靴の修繕をするだけじゃなくて、その時余った時間にギリシャ語とラテン語とヘブライ語を学ぶんです、で宣教師になるにはこれから言語を、ね、習得しなければいけない、聖書を深く理解しなければいけない。ね、そう思ってたんですってで当時彼の家にはある目標がいつも掲げられていたそうですそれは3つ大きな夢を持て大きな祈りを捧げよ大きく期待せよこの3つだったんだそうです、ね、だから彼はいつもねこう神様に期待していたんですね。から自分の思いや力で自分の人生を進めるのではなくてそれをね神様にいつも委ねていたんですそそしてそれ以降祈り続けていくとインドに宣教に行くという思いが与えられるんですで彼はその後も祈り続けますそうすると御言葉に励まされるんですねこの言葉です、えーえーと、詩編の37編の5節であなたの道を主に委ねよ主に信頼せよ主が成し遂げてくださる、ね、本当に自分は無力かもしれない、ね、でも自分は準備してそしてあとはもう神様に任せようそして1793年インドに到着しますで彼は宣教しながらそのインドの東側で話されている言語ベンガル語の聖書を翻訳しますで1800年になると彼の友人であったウィリアム・ウォードとジョシュア・マーシュマンという方がカルカッタに到着しそこで合流しますそしてそれから彼らはチームになって翻訳活動を始めていくんですでも聖書翻訳と出版、まあ、聖書を翻訳したら必ず出版しますよねその出版にはたくさんのお金がかかりますだから彼らは日々祈っていくんですそう祈っていくといつも、ね、その必要は満たされていったんですでもある日悲劇が起こってしまうんです、えー、このインドの重要な10言語に及ぶ翻訳ができた頃です印刷所で火事が発生して5 0 0ロに及ぶ活字何百キロもの紙聖書と文法書そして辞書その他の原稿がすべて灰になってしまったんですどうですか聖書を翻訳するこれは神様の御心でしたねでも自分たちがその活動をしていくとそれをもうまさに潰すような出来事があったんですねある人だったらここでやめてしまうと思いますある人だったらここで諦めてしまうある人だったらここで神様に文句を言うなんでなんですか神様、ね、そう言うと思いますでもこの、えー、ケアリーさんたちはこう言ったんですって神は、えー、これからもこのような、えー、状況でさえ最善をしてくださるとね信じて活動をやめなかったそして彼らこう言ったんですがっかりをしても絶望をし一度通った道を2回目に通るときそれは普通1回目よりずっと簡単であるし確信も持てるものだ失った翻訳をさらに良いものにしようそう言って活動を広げていたんですってつまりねどんなことがあってもそこから今度は最善をなしてくださるのが私たちの神様だ、ね、その試練をそうやって乗り越えていたんですそしてこの3人組は44の言語に聖書を出版を行ったそのうちケアリーさんが翻訳したのは漢訳部分訳個人訳協訳も含めて全部で26言語にも翻訳したわけですねで彼は自分の生涯のモットーであった「神のために大風呂敷を広げよう」そして「神から大きな成果を期待せよ」とねこのテーマね持ってそしていつも神様に期待していたわけですね神様に期待したケアリーさんは最後まで自分の使命を見つめ大胆に歩んでいったんです何があってもその神様の最善を出してくださるそれを通して内なる神ご自身が精霊なる神ご自身が励ましてくださったんですだからケアリーさんは形式的な信信仰仰からら本当のにに変変えられたたそう変わわっっていったわけですね私たちもね、本当に神にある歩みをしていくには、本当に私たちはイエス・キリストと出会う必要があります。ね、そうやって私たちも神様と共に最善を願う、ね、いつも最善の神が最善をしてくださるということを期待しながら歩んでいきたいですね。さて、今週も私たちに最善をしてくださる、そしてオンタイムでパーフェクトなね、そのものを与えてくださる、その神ご自身に期待していきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人に素晴らしい計画を,計画を与えてくださっていることを感謝します。そのあなたの計画にいつも目を向けることができますように、どうか私たち一人一人を導いてください。また、どうか私たちを励ましてください私たちは本当に弱いときがあります目の前の状況を見て絶望するときもあります本当に愕然としてしまうときもありますでも神様あなたがどうか守りの御手で私たちを守りそしてあなたの見声で私たちを導いてくださいあなたに期待してイエス・キリストの皆を通して祈りますあめんしばらくそれぞれで祈る時間を持ちましょう